0: Mario Vargas Llosa tiene la robusta y acendrada fe de los conversos. Lo conocí en París en su etapa de marxismo puro y duro de los años 60, cuando trabajábamos en las emisiones en lengua española en la radio francesa. Yo era por entonces lo que él llamaba un liberal decadente, y aún recuerdo un terrible debate radiofónico en el que Vargas Llosa demolía a Camus desde lo alto de su estalinismo galopante, frente a mi humanismo decadente y desamparado con el desbordado Jean Superville, el hijo del poeta, pretendiendo hacer de moderador. ¿Recuerdas, Mario? ¿Qué tumbos da la vida, incluida la vida ideológica? Lejos de mi ánimo, empero, el menor reproche a estas divergentes evoluciones. El hecho de que la tuya se haya operado en la dirección que indica la flecha y sea la de tantos intelectuales por estos pagos sugiere más un fenómeno de gregarismo intelectual que de deshonesto chaquetazo. No, si acaso, habría que reprochar a los conversos vuestra tenaz continuidad en el método, ese idéntico furor en la descalificación del adversario, antes los liberales decadentes, ahora los marxistas totalitarios. ¿No se os ha pasado por la cabeza que a lo mejor os equivocáis otra vez? Hoy vamos a hablar de la evolución. ...del pensamiento, de la ideología de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo es que pasó de ser un entusiasta de la Revolución Cubana... ...militante de una célula comunista... ...a un libertario casi vitriólico? ¿Cómo pasó de defender a Che Guevara y a Fidel Castro... ...a decir, como dijo precisamente en el último Congreso... ...del Partido Popular de España... ...que lo importante no es votar libremente que lo importante era votar bien, es decir, a la derecha. Para parafrasear la famosa frase de Zabalita en Conversación en la Catedral, hay que preguntarse en qué momento se jodió Mario Vargas Llosa. Mi nombre es Diego Lazo y hoy vamos a hablar de la evolución del pensamiento del escritor arequipeño Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, como todos saben, nació en el año 1936 en la ciudad de Arequipa, ciudad en la que vivió muy poco tiempo porque a los seis meses tuvo que mudarse. No conoció a su padre hasta ya adolescente y siempre fue muy dependiente de la familia Llosa. Su madre, en un matrimonio morganático perteneciente a la aristocracia arequipeña, se casó pues con un operador de radio de una aerolínea. Eh, que rápidamente se desvinculó de la familia, por lo que Vargas Llosa terminó siendo criado no solamente por la joven madre, sino también por los abuelos, que, si cabe duda sobre el nivel aristocrático que tenían, eran parientes de el también arequipeño y presidente de la República, José Luis Bustamante y Rivero. Vargas Llosa, después de estudiar en el colegio militar, vivir una temporada en Piura, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En San Marcos toma contacto con eh, quien después también se convertiría en una figura eh, importante de la política peruana, el señor Isaac Humala, padre del comandante Ollantumala que después se convertiría en presidente de la república con el auspicio precisamente de Mario Vargas Llosa. En San Marcos Vargas Llosa militaría en esta célula comunista llamada Cawide y recibiría instrucción marxista por parte de don Isaac Humala. Aunque en su libro autobiográfico El pez en el agua después Vargas Llosa reconocería que quizás más por moda que por convicción militaría en esta célula comunista porque también tenía simpatías por el partido de la democracia cristiana. Ese partido también dirigido por otro ilustre arequipeño como fue el abogado Héctor Cornejo Chávez. Después de salir de San Marcos, Vargas Llosa formaría parte del boom latinoamericano, término que por supuesto siempre aborrecería a Vargas Llosa, que daría a conocer que la literatura en español, en lengua castellana, no era exclusiva de España. Hasta ese momento se pensaba que solamente escritores latinoamericanos de nivel podían darse en el campo de la poesía y no de la narrativa. Sin embargo, la aparición en el mundo literario de Gabriel García Márquez, Cortázar y el propio Mario Vargas Llosa como la primera línea de combate en esa batalla intelectual demostraría que los latinoamericanos sí tenían buena pluma y que podían, como después el mismo comité sueco del Nobel reconocería, sí podían estar a nivel de los escritores del primer mundo. Mario Vargas Llosa se ganaría la vida también como corresponsal y periodista. Sería destacado en Cuba y sería testigo de primera mano de la invasión de Playa Girón o de Bahía de Cochinos. Ese intento de retomar Cuba por parte de los Estados Unidos, un plan que fue elaborado durante el gobierno del presidente Eisenhower, pero que ejecutó la administración Kennedy. El mismo Vargas Llosa narraría cómo los sabers de la aviación norteamericana amenazarían con bombardear el malecón habanero. Vargas Llosa sería un entusiasta de la revolución cubana y precisamente con ese grupo de escritores que estarían encabezados por el argentino Cortázar o el colombiano García Márquez mantendrían una larguísima y longeva relación personal con Fidel Castro y de apoyo público al proceso revolucionario en Cuba. Sin embargo, Vargas Llosa tardaría en confrontar a la Revolución Cubana. Eh, si bien es cierto, Vargas Llosa, en varias entrevistas y en muchos de sus libros, ha proclamado que rápidamente rompió eh, con la Revolución Cubana por la represión que se dio en ciertos sectores, sobre todo intelectuales, lo cierto es que se demoró más de una década. Y el episodio nos ubica en 1971, con el caso del escritor cubano Everdo Padilla, que después de hacer críticas al proceso cubano sería forzado a retractarse, después incluso de llegar a ser detenido. Vargallosa junto con varios otros escritores como Jean Paul enviaría una carta a Fidel Castro para protestar por lo que sucedía en el caso Padilla y es más renunciaría a la Casa de las Américas. Pero es importante destacar que Vargas Llosa no rompió del todo con la Revolución Cubana. Es más, en una entrevista del año 1971, a raíz de estos hechos realizada por el periodista César Gildebrandt para la revista Caretas, Mario Vargas Llosa confirmaría que seguía siendo un socialista a pesar de la distancia que empezaba a tomar del proceso revolucionario de Cuba. Cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar a la revolución cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la revolución latinoamericana. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable, pero no es ni puede ser un acto hostil contra la revolución cubana, cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevadas a cabo en condiciones verdaderamente heroicas que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla. El derecho a la crítica y a la discrepancia no es un privilegio burgués, al contrario, solo el socialismo puede asentar las bases de una verdadera. Estamos en la década de los 70 y Vargas Llosa empieza a tomar distancia de la revolución cubana y progresivamente también lo haría de los escritores, sobre todo los escritores latinoamericanos que seguirían defendiendo el proceso cubano. Sin embargo, Vargas Llosa todavía no reniega del socialismo. Es más, en lo que respecta al Perú... Vargas Llosa no escatimaría elogios para el proceso de reformas que iniciaría desde 1968 el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Así es, Vargas Llosa admira las reformas de Velasco. El escritor reconocería que las inmensas brechas sociales que se vivían en el Perú hasta esa época se estaban cerrando, se estaban achicando gracias a la reforma agraria que confiscaba las tierras a los grandes latifundios y eliminaba el régimen de servidumbre al que estaban sometidos los campesinos por los hacendados. Elogería también la reforma industrial, que le permitiría a los trabajadores participar en el gobierno de las empresas. Además, el gobierno militar recuperaría la soberanía sobre los recursos naturales al nacionalizar las empresas mineras, petroleras y pesqueras. En una entrevista del año 1978 para un medio español, dos años después de que el general Velasco fuera defenestrado por Morales Bermúdez, Vargas Llosa habla así de la Revolución peruana. Mi país, ¿no? Hay que, hay que reconocer ¿no? que la, la Junta Militar en estos, en estos ocho años pues, ha introducido algunos cambios positivos. ¿no? Ha hecho una reforma agraria, por ejemplo, que es bastante profunda. Y una política de, de participación de los trabajadores en las empresas que también es muy positiva y que tiende, ¿no? creo que no lo ha conseguido, pero por lo menos tiende a disminuir las, las enormes diferencias sociales y económicas. Llegamos a la década de los 80 y Vargas Llosa ya tenía un recorrido ideológico bastante sinuoso, pero todavía, todavía no se ha convertido en el radical liberal que todos conocemos por estas épocas. Tres hechos marcarían ese giro de 180 grados en el pensamiento, en la filosofía de Mario Vargas Llosa. En primer lugar, una entrevista, mejor dicho, una cena con Margaret Thatcher, en segundo lugar, una polémica con el escritor alemán Gunther Grass sobre la revolución en América Latina. Y en tercer lugar, un hecho más local. Vargas Llosa sería designado para una comisión que investigaría la muerte de unos periodistas en medio del conflicto armado interno en el Perú. Pero escuchemos al mismo Mario Vargas Llosa en 1982. Un Vargas Llosa que es fustigado por el periodista mexicano Rocha por la falta de compromiso político. Parecería una ironía, pero el Vargas Llosa de 1982 no tenía por objetivo andarse pronunciando sobre cada acontecimiento político que se sucediera en esa década. Cómo cambian los tiempos. Es verdad que mi posición no es tan radical como la de otros escritores latinoamericanos, una posición más moderada, si usted quiere. ¿no? Yo estoy a favor de reformas, por supuesto, en nuestros países muy profundas, pero también estoy porque eso se haga dentro de un eh, clima democrático, dentro de una legalidad democrática, respetando siempre la libertad de prensa, la crítica, que me parece fundamental. Esto para algunos podría ser... ¿Una actitud cobarde tomando en cuenta que usted es un importantísimo líder de opinión y un hombre joven que, al, del que tal vez esperaría más eh, o una participación más activa? Cobarde, no crea. Curiosamente, creo que hoy día se necesita más coraje, más valentía para defender posiciones reformistas que para defender posiciones extremistas. sabes Lo más cómodo, lo más convencional hoy día es... Eh, Defender el apocalipsis. Tengo la impresión que la reforma, la moderación, defender la convivencia, defender la tolerancia, es algo que curiosamente hoy día requiere un gran coraje porque no tiene buena prensa esa actitud. Vargas Llosa se entrevistaría con Margaret Thatcher en una cena, a la cual lo invitaría el escritor británico e hispanista Hugh Thomas. Asistiría también Isaiah Berlin. Y esa cena cambiaría completamente la vida de Vargas Llosa. Encontraría en Margaret Thatcher a una mujer que, además de responder con solvencia a las críticas que podían hacerse a su pensamiento y a su ideología liberal, también tendría una fuerza y una convicción importante para plasmar esas ideas en la realidad del sufrido pueblo británico. Comenzaría entonces Vargas Llosa a leer a los clásicos de liberalismo o neoliberalismo, Hayek, Popper sobre todo. Además de este hecho, Vargas Llosa entraría en una polémica internacional con el escritor alemán Gunther Grass. Vargas Llosa, que además era presidente del Pen Club, ese gremio internacional de escritores, Sería severamente crítico precisamente de sus colegas que se encontraban en la órbita de los países socialistas. Los criticaría por no ser más frontales y no hablar directamente de lo que sucedía al este del muro de Berlín. Vargallosa utilizaría un término casi irreproducible para criticar a esos escritores y extendería el término también para quienes todavía seguían apoyando lo que él llamaba el apocalipsis revolucionario. ...en América Latina. Gunther Grass le respondería a Vargas Llosa... ...para explicarle las condiciones complejas... Y, ...y muy complicadas en las que vivían los escritores... ...de los países socialistas y por las cuales... ...tampoco podían hacer una crítica agria... ...como la que hacía Vargas Llosa de esos países... ...ni tampoco a los escritores que todavía seguían entusiasmados... ...por resolver las graves desigualdades de América Latina mediante un proceso revolucionario. Günter Grass, que después ganaría el Nobel y además ya se había convertido en la conciencia, en la moralidad de la sociedad alemana, porque entre otras cosas Günter Grass con sus libros ayudaría a resolver el trauma de la sociedad alemana después del nazismo, defendería entre otras cosas el proceso revolucionario en Nicaragua y en Cuba, cosa que por supuesto no le gustaría en absoluto a Mario Vargas Llosa. El tercer hecho que en la década de los 80 cambiaría profundamente el pensamiento de Vargas Llosa es el ser comisionado para investigar las muertes de ocho periodistas en la localidad de Uchurajay, en la Sierra Peruana. Ocho periodistas habían acudido para investigar sobre violaciones a los derechos humanos y que serían ultimados por la comunidad de aquella zona, instigados por los miembros de las Fuerzas Armadas, que entre otras cosas habían dicho que quien llegara a hacer preguntas era un terrorista y merecían ser muertos. El presidente Belaunde comisionó a Vargas Llosa para investigar este hecho y él presentaría como informe casi un estudio antropológico exonerando de mayor responsabilidad tanto a los campesinos como a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto generaría una bata ola en Perú, porque era clara la responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas que indirectamente habían acabado con la vida de los periodistas. A Vargas Llosa este hecho le valió además una denuncia penal en Ayacucho precisamente por haber exonerado de responsabilidad a quienes claramente tenían un vínculo con esas muertes. Dicho sea de paso, poco antes Vargas Llosa había declinado una oferta tentadora del presidente Belaunde, convertirse en presidente del Consejo de Ministros. Vargas Llosa finalmente rechazaría esa oferta que asumiría el nieto, mejor dicho, el hijo de José Carlos Mariátegui, Sandro Mariátegui. Es curioso porque tan solo... Ocho años después, Vargas Llosa terminaría convirtiéndose en candidato presidencial. La historia de Vargas Llosa a finales de los 80 es conocida. En el año 87 se subiría a la tarima para oponerse a la nacionalización de la banca de gobierno populista de Alan García Pérez. Después de eso se convertiría en candidato presidencial, llevando las ideas del liberalismo a terrenos insospechados, pero fracasaría en su intento. Comenzamos este episodio citando al periodista español De La Higuera sobre cómo Vargas Llosa pasó de ser un estalinista radical a ser un liberal más radical aún. Y terminamos citando a Tilio Orón y su gran libro El Hechicero de la Tribu, que precisamente es una respuesta al pensamiento y a la difusión de las ideas liberales de Vargas Llosa. Borón diría sobre el escritor peruano, pese su elemental y tendencioso manejo de las categorías y las teorías del análisis político, o tal vez debido a la maestría con que maneja los sofismas y las posverdades, Vargas Llosa es una pieza fundamental en el masivo dispositivo de lavado de cerebros y de propaganda conservadora que con tanto esmero practican las clases dominantes de las metrópolis y sus secuaces en la periferia. Mi nombre es Diego Lazo, gracias por acompañarme en este episodio y te invito a que nos acompañes en una siguiente oportunidad para tomarnos un café y seguir hablando de política.